0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 20. Alemania contraataca el zorro del desierto. En uno de los episodios previos describimos la desastrosa campaña italiana en Grecia. Mussolini considera a los griegos un enemigo fácil de derrotar y se lanza a la conquista desde Albania... En octubre de 1940. Por supuesto, empiezan con bombardeos de Atenas y, como sucede en la mayor parte de estos casos, esto endurece más a los griegos que deciden que los invasores serán expulsados. Grecia, que carecía de fuerzas armadas considerables y era un país pobre con apenas 7 millones de habitantes, decide defender su territorio. Se replegarán, esperarán a los italianos donde pueden causarles máximo daño. Y entonces contraatacarán. La población civil apoya completamente a sus fuerzas armadas y les entregan lo que tienen y les niegan todo a los italianos. En apenas un mes, no solo que los griegos han resistido a los italianos, sino que ya se combate dentro de Albania. Hitler está furioso por este plan que él siempre consideró tendría consecuencias desastrosas. Sin embargo, Hitler tiene responsabilidad en esta situación. Mussolini ha decidido invadir Grecia al enterarse que Hitler está tratando de absorber Rumania, país que por su ubicación geográfica cae bajo el área de influencia italiana. Mussolini se siente traicionado y decide devolver el favor al iniciar su propia conquista sin consultar a Hitler. Cuando la campaña ya va mal, avergonzado por la derrota, Mussolini planea un brutal contraataque que incluye la destrucción de toda ciudad griega con más de 10.000 habitantes. Sin embargo, nada de esto ocurre e italianos y griegos se encuentran en un impasse. Para enero de 1941, la situación no cambia y Hitler ordena que las fuerzas alemanas empiecen ataques aéreos en territorio griego, ya que sabe que los británicos no desperdiciarán esta oportunidad para enviar tropas a Grecia y enquistarse en Europa continental. El dictador griego, el general Metaxas, muere repentinamente de un paro cardíaco y su sucesor pronto acepta la oferta de ayuda británica. Esta se vuelve entonces una carrera entre alemanes y británicos. De la mayor parte de la campaña alemana en Grecia no hay mucho que decir. Los valientes griegos, con sus limitados recursos, han combatido y derrotado a los italianos y en el proceso agotan su equipo y munición para no mencionar a la nación entera que ha luchado a pesar de sus pocos recursos. Con el triunfo en sus manos, ahora tienen que enfrentar a los alemanes, un enemigo mucho más poderoso y motivado, por lo que el resultado es inevitable. Por si esto fuera poco, para Marzo Hitler ha conseguido que Bulgaria se sume al eje, Intenta hacer lo mismo con Yugoslavia, pero la situación se complica. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM, y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo un mapa de Europa donde usted puede ver el significado de estas novedades. Los griegos ahora tienen que prepararse para potenciales incursiones alemanas desde múltiples frentes los británicos han mandado 56.000 tropas constituidas por británicos, australianos, neozelandeses e indios que han retirado del norte de África. Los alemanes invaden Grecia el 6 de abril de 1941, al mismo tiempo que inician el asalto a Yugoslavia. La declaración oficial alemana es que ingresan a Grecia con el único fin de expulsar a los británicos de suelo griego pero por supuesto aclaran que cualquier intento de resistencia de la población será brutalmente repelido. Los alemanes avanzan sin problemas en un frente debilitado. A medida que los alemanes avanzan en Yugoslavia, aprovechan el territorio conquistado para mover sus tropas a Grecia desde Yugoslavia, por lo que los defensores ahora enfrentan un gran movimiento de pinza que atrapa sus agotadas fuerzas que pelean en la frontera con Albania. Como los alemanes dominan el aire, los intentos de defensa son aún más inútiles. Para finales del mes, los alemanes controlan Grecia utilizando su estrategia de la guerra relámpago y los británicos una vez más tienen que recurrir a sus ya comunes rescates navales en que se ven forzados a evacuar 43.000 soldados, pero más de 10.000 caen prisioneros. Las fuerzas enviadas a Grecia continental se reubican a Creta para tratar de defender la isla. Cuando los griegos se resignan a la realidad de que han perdido la guerra, al menos se alegran de que han sobrevivido luego de haber peleado valientemente de acuerdo a su fuerza. Hitler no puede permitir la presencia británica en Creta. Si usted se fija en un mapa del Mediterráneo, verá que Creta tiene una posición ideal para ataques aéreos a Europa o al norte de África. El 20 de mayo lanza el ataque con paracaidistas más grande de la historia hasta el momento. Estos combatientes alemanes luchan valientemente a pesar de ser mucho menos numerosos que los defensores. Como resultado de la organización de las tropas británicas y a pesar de sufrir altísimas pérdidas, los paracaidistas logran asegurar la pista aérea, lo que inmediatamente permite el arribo de unidades de refuerzo y artillería lo que completa la derrota británica y griega. En apenas 11 días, los británicos son expulsados de Creta y un nuevo escape marítimo se suma a la lista de derrotas. 15.000 tropas son rescatadas, pero más de 10.000 soldados británicos caen prisioneros. Como en esta zona los alemanes dominan el aire, este esfuerzo le cuesta además a la Armada Británica tres cruceros y seis destructores hundidos más 17 embarcaciones adicionales averiadas. 6.000 paracaidistas alemanes mueren en esta operación. Un precio altísimo para una pequeña y altamente especializada fuerza. Esta derrota tiene un alto impacto moral en Gran Bretaña. Churchill permanentemente hablaba de operaciones ofensivas contra los alemanes. Acaban de tener su oportunidad y los resultados casi no podrían ser peores esto sumado a los reveses que están sufriendo en África como resultado de haber debilitado sus fuerzas en esta área, no son buenos augurios para el futuro. Por su parte, los alemanes descubrirán que su exitosa operación en Grecia y Yugoslavia resultará una muy pesada carga al contar con poblaciones altamente hostiles a sus fuerzas y dispuestas al sabotaje y a formar grupos partisanos. Esto trae consecuencias a un nivel más amplio. Mientras más revoltosas las poblaciones de las naciones conquistadas, más tropas que podrían estar combatiendo en otros sectores deben ser asignadas a tareas de control. Las poblaciones de estas naciones sufrirán brutales retaliaciones como resultado de su resistencia. Creta es fundamental, pero hay otra isla que tiene características similares y a la que los alemanes ahora desearían haber prestado atención antes. Esta pequeña isla se transformará en el sitio del planeta que recibió la mayor proporción de toneladas de bombas por habitante. Malta. Con 27 kilómetros de largo y 14 de ancho, Malta es una pequeña isla que queda a medio camino entre Libia e Italia. Esta isla cuenta con un puerto natural muy profundo que permite atracar a grandes navíos y submarinos. Contaban con tres pistas aéreas, si los alemanes tienen Creta, los británicos tienen Malta. Sin la conquista de esta pequeña isla, el eje nunca estará en completo control del Mediterráneo y, de hecho, es desde aquí desde donde el curso de la guerra en este sector cambiará. Los miembros del eje mejor posicionados para invadir Malta son, por supuesto, los italianos, que tienen las fuerzas navales para esta tarea. Apoyados por la Fuerza Aérea Alemana, esto se puede lograr. Afortunadamente para los británicos y sus naciones aliadas, para este momento ya se han producido las vergonzosas derrotas italianas y sus fuerzas armadas carecen del ánimo para emprender operaciones en que se pueden encontrar cara a cara con los británicos. La opción, por lo tanto, son los bombardeos a través de las fuerzas aéreas alemana e italiana combinadas. En su momento, los 280.000 habitantes de Malta sufrieron más de 170 días seguidos de bombardeos. Al final, las fuerzas en la isla no cederán y la población entera será condecorada por haber resistido este periodo. En años siguientes, Malta jugará un papel fundamental en las campañas en África y Europa. Ahora pasamos a ver qué está ocurriendo en África, pero antes tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Durante su vida política, Winston Churchill tuvo la oportunidad de gobernar y estar a cargo de la oposición al gobierno cuando su partido perdía. Su opinión siempre, pero particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial, tenía mucho peso. Sabiendo el impacto de sus palabras, en una ocasión compartían una de sus reglas. Cuando estoy en el extranjero, tengo la regla de nunca atacar o criticar al gobierno de mi país. Por supuesto, siempre recupero el tiempo perdido al regresar. África y el zorro del desierto El plan de Hitler para África era distinto. Derrotar a los griegos significaba la expulsión de los británicos del continente y lo han logrado. En África, la prioridad es evitar una derrota. Por esta razón, despachan a Erwin Rommel con estrictas órdenes de enfocarse en acciones defensivas exclusivamente. Esta es la situación al llegar Rommel a Libia. Para el 20 de enero de 1941, O'Connor, el comandante a cargo de las divisiones británicas está listo a atacar Tobruk. La ciudad que Churchill había determinado era el punto que se debía conquistar antes de mover las tropas y el equipo a Grecia. Para esta fecha, las tropas italianas se han reducido a la mitad, es decir, aproximadamente 125.000. El resto se cuentan entre muertos, heridos, pero principalmente prisioneros de guerra. Los británicos saben que es cuestión de tiempo para que los alemanes se sumen al combate, por lo que es importante eliminar el resto de la fuerza italiana. Aunque Tobruk tenía un número considerable de defensas, cae en apenas dos días. Como los británicos continúan el ataque, ocho días más tarde cae Derna. El avance británico es imparable, pero ahora es importante capturar las fuerzas italianas antes de que abandonen la provincia de Sirenaica, para refugiarse en Trípoli y así extender la guerra en espera de los alemanes. Se inicia entonces una carrera entre tropas y blindados italianos intentando escapar y tropas y blindados británicos tratando de interceptarlos. A medida que pasan los días parece que los italianos escaparán y O'Connor presiona a sus comandantes para que continúen el avance, lo que se hace a paso forzado lo que les cuesta tanques y equipo adicional a los británicos, como resultados de avanzar por 30 horas seguidas para cubrir 150 millas a través del desierto. Para febrero 5, llegan a la villa de Beda, es decir, el camino que bloquea el paso a Benghazi en ruta a Trípoli. Han llegado a este punto apenas 30 minutos antes que los italianos, que ahora se acercan tras la forzada marcha, ahora tendrán que pelear. Los combates duran día y medio con los blindados italianos atacando a las fuerzas que los bloquean, pero pelean con una desventaja que hemos mencionado en otros episodios. Solo uno de cada 30 tanques italianos contaba con radio. Es decir, los tanques italianos pelean individualmente contra los tanques británicos que combaten en equipo una evidencia más de la poca previsión de Mussolini. La pérdida de equipo en los dos bandos es significativa, pero son los italianos los que reciben noticias que el mariscal Graciani ya estaba en camino a Trípoli y que sus fuerzas se han rendido. Los generales italianos se rinden y O'Connor acepta su rendición. Entre los capturados está el general Bergonzoli, que simplemente admite respecto al avance británico llegaron demasiado pronto. El 12 de febrero, O'Connor despacha al brigadier Dorman Smith al Cairo para que convenza a Wavell, el comandante general, que les permita avanzar hasta Trípoli, la capital libia. Al ingresar al cuartel de Wavell, lo primero que Dorman Smith ve es que en las paredes y en las mesas no hay mapas de Libia o de Egipto, sino de Grecia. No hay necesidad de mucha explicación para entender que el enfoque ha cambiado y que el comandante ya planea otras campañas. Por si esto fuera poco, Dorman Smith se entera de que el plan es pelear la campaña en Europa utilizando parte del equipo y las tropas que están alcanzando la victoria en Egipto y Libia. En un poco más de dos meses, O'Connor ha avanzado 500 millas, ha tomado 130.000 prisioneros, capturado 400 tanques y más de 100 piezas de artillería. Hay autores que afirman que si esta campaña hubiera tomado un poco más de tiempo, los británicos hubieran podido disfrutar su victoria, ya que en un poco más de cuatro meses toda la fuerza alemana será requerida en otro frente mucho más importante que este, de hecho el único frente que importa. Pero lo rápido y vergonzoso del avance británico ante los italianos obliga a Hitler a enviar tropas a África. El eje no debe sufrir derrotas, por lo que se despacha a uno de sus mejores comandantes a completar esta tarea. Desafortunadamente, despachan al comandante equivocado. En 1937, Adolfo Hitler añade a su equipo personal a un joven oficial alemán que ha escrito un libro de táctica blindada que lo ha impresionado. Su nombre, Erwin Rommel. Para 1940 y con la guerra en Europa en proceso, Hitler pregunta a Rommel, quien lo ha servido bien y que ha expresado su deseo de combatir, qué es lo que él quiere hacer. Rommel, sin dudarlo, pide el comando de una división de panzers. Se le concede el comando de la séptima división panzer con la que Rommel combatirá en Francia, donde mostrará altísima agresividad lo que le permite avanzar a una velocidad que dejaba perplejos a amigos y enemigos por igual. Su división blindada fue conocida como la división fantasma, ya que tenía la tendencia a desaparecer y aparecer en los lugares menos esperados. Su a veces excesiva agresividad también lo meterá en problemas, sobre todo cuando deja atrás a sus líneas de abastecimiento y a la infantería. En la campaña en Francia tendrá que ser rescatado para evitar la destrucción de sus fuerzas blindadas, pero inmediatamente superado el percance, continuó el ataque. Su división llegó a recorrer 150 millas en un día y condujo operaciones muy importantes en la costa francesa asegurando que los británicos no sean reforzados. No estoy seguro que entiendo la lógica de enviar a Rommel a África para una operación defensiva. Seguramente había muchos candidatos y enviar a uno de los comandantes más agresivos carece de sentido o se hizo con el fin de castigarlo. Rommel, uno de los favoritos de Hitler y quien a veces mostraba abiertamente su poco respeto por miembros del alto mando militar alemán, no planeaba seguir estas órdenes y esto debe haber sido tan evidente que el comandante máximo de las fuerzas terrestres, Walter von Brauschitz, se reúne con Rommel antes de iniciar la misión para recordarle su naturaleza defensiva los alemanes por lo pronto no tienen las fuerzas necesarias para enviar a África a expulsar a los británicos. Su trabajo es detener el avance británico hacia Trípoli. Para mayor seguridad, Rommel estará bajo el mando del comandante italiano en África, Ítalo Gariboldi, quien ha reemplazado a Graciani. Erwin Rommel va rumbo a África, donde se volverá uno de los comandantes más famosos de la historia mundial. En febrero Rommel y su famosa división, el Africa Corps, se ponen camino al norte de África. Una de sus primeras instrucciones al llegar es que necesita un avión ligero para sobrevolar el frente. Conocido por su impaciencia y exigencia hacia sus comandantes y por su simpatía y comprensión hacia el soldado común, no perdí oportunidad de compartir y mostrar que era uno más de ellos, empezando porque en situaciones de combate, normalmente se lo podía encontrar al frente del ataque. Como sus fuerzas al llegar a África son limitadas, mientras esperan que les lleguen refuerzos, Rommel empieza por dar muestras de una fortaleza inexistente. Él sabe que sus fuerzas son limitadas y que lo mejor que los británicos podrían hacer es atacarlo inmediatamente, antes de que lleguen sus refuerzos. Él no lo sabe, pero los británicos ya están en movimiento pero no hacia su posición, sino hacia Grecia. El frente delante de él se está debilitando al perder más y más equipo y combatientes. Para colmo, y como resultado de los excelentes resultados alcanzados hasta el momento, O'Connor, el comandante británico a cargo de las operaciones, es ascendido a comandante de Egipto y es reemplazado por un nuevo comandante. Wavell está convencido que Rommel no podrá atacar antes de finales de mayo. Rommel decide establecer una posición defensiva de avanzada al este de Trípoli, donde detendrían el avance británico. El general Garibaldi, temeroso de exponer las tropas que le quedan, rechaza el plan y la situación se aclara inmediatamente. Rommel seguirá con su plan, y aunque formalmente Garibaldi sigue a cargo, las operaciones en África serán dirigidas en realidad por Rommel. A inicios de marzo, se le ordena a Rommel que regrese a Berlín, donde Browchitz le recuerda que no se debe tomar acciones agresivas, ya que no se puede enviar refuerzos a África por el momento. Tal vez sea posible lanzar un ataque a finales de mayo, y si va bien, a lo mejor se autorice a Rommel a tomar Benghazi. Rommel está en desacuerdo. Tomar Benghazi es insuficiente. Hay que tomar toda la región o la toma de Benghazi por sí sola será inútil. Brauchitz le recuerda a Rommel que en todo caso esa es una decisión para finales de mayo, ya que nada se hará hasta entonces. Con este punto aclarado, Rommel regresa a África para planear la mejor forma de desobedecer esta orden. De hecho, antes de viajar a Berlín, Rommel ya había ordenado se prepare un ataque hacia el este. La conferencia en Berlín no cambia nada. El ataque se inicia el 24 de marzo y los británicos empiezan a replegarse, Oyendo de los eventos en África, Churchill envía un mensaje a Wavell. Imagino que estás esperando que la tortuga extienda su cuello lo más largo posible antes de decapitarla. Wavell responde explicando que la pérdida de tropas y equipo enviadas a Grecia han limitado seriamente su capacidad operativa. El 30 de marzo, Wavell contacta a Nim, su nuevo comandante, para animarlo a que no se preocupe. Los alemanes no tienen las fuerzas suficientes para continuar el ataque. Al día siguiente, otra población cae en manos de Rommel. Parece que nadie le ha pasado a Rommel el mensaje de Weyman. La Fuerza Aérea Alemana confirma a Rommel que los británicos, lejos de preparar posiciones defensivas, continúan replegándose. Rommel ordena ataques adicionales y estos también son exitosos. Pero este avance agresivo en un terreno tan poco hospitalario como el desierto tiene sus riesgos. Para abril 3, las divisiones de Rommel están muy avanzadas, pero a punto de quedarse sin combustible, por lo que deben regresar a reaprovisionarse. Rommel no autoriza el retroceso. Los camiones cisterna viajarán a buscar el combustible. Los blindados se quedan en el frente tienen 24 horas para regresar con el combustible y las provisiones necesarias para continuar la campaña. Esto redujo el tiempo muerto de cuatro a dos días. Pero durante esos dos días, los blindados alemanes hubieran sido incapaces de defenderse en caso de ataque. Afortunadamente para Rommel, nada ocurrió y esto trae la ventaja que los británicos siguen esperando el momento en que Rommel y sus fuerzas tengan que replegarse por falta de combustible y provisiones. En vez de la esperada retirada, se produce un avance inesperado y Benghazi pronto cae en manos alemanas. Rommel está desobedeciendo todas las órdenes recibidas y en el proceso está dándoles una lección a los británicos. Ahora son los británicos los que están jugando el papel de las tropas aterrorizadas que escapan frente al enemigo. Siguiente parada, Tobruk. Rommel ha logrado todo esto a través de trucos y engaños. Uno de sus primeros actos al llegar a Trípoli fue organizar un desfile de las tropas, sus vehículos de combate y por supuesto los tanques. Durante el desfile, uno de los acompañantes de Rommel que observaba el desfile impresionado por las fuerzas con las que cuentan, a medida que siguen desfilando las tropas se da cuenta de un pequeño detalle. La oruga averiada de uno de los tanques es muy notoria, como el desfile continúa, se da cuenta de que es la tercera o cuarta vez que el tanque con la oruga averiada pasa frente a ellos. Rommel ha organizado el desfile de forma que sus panzers están realizando grandes círculos alrededor de la ciudad, lo que da la impresión de que su fuerza real es tres o cuatro veces más grande de lo que en realidad lo son. Estas cifras infladas seguramente pronto serán comunicadas a los británicos. Otra de las estrategias de Rommel era poner cubiertas hechas de tela y madera sobre vehículos pequeños para dar la impresión de que eran tanques. Estos vehículos eran posicionados en lugares estratégicos en el frente para dar la apariencia de mayor fortaleza. Con buen sentido del humor decía uno de los oficiales al cual le habían sido asignados algunos de estos tanques falsos. Si te atacan, no te preocupes. No te culparé si pierdes dos o tres de estos en combate. La estrategia de Rommel funciona y Nim pronto pierde control de la situación. Las retiradas británicas continúan y Wavell se ve forzado a pedirle a O'Connor que regrese a hacerse cargo de la situación. La situación se ha deteriorado tanto que pronto tendrán que abandonar su centro de comando para continuar replegándose. Nim, el nuevo comandante y O'Connor. Están entre los últimos en abandonar el centro de comando tratando de asegurarse de que las tropas estén seguras. Se retiran en la noche para seguir a las tropas y en el camino se distrae su conductor y toma una ruta equivocada. A las 3 de la mañana, Nim se despierta al escuchar las órdenes de detenerse en un idioma que no entiende. Al acercarse quienes les ordenaron que se detengan se dan cuenta que son soldados alemanes. Nim y o'connor pasarán los siguientes tres años como prisioneros de guerra en italia a rommel por poco le pasa lo mismo Al regresar de uno de sus vuelos para determinar las posiciones enemigas cuando ya están por aterrizar se da cuenta que los soldados en esta base usan los característicos cascos británicos se elevan a toda velocidad esquivando las balas de ametralladora y fusil para abril 7, los italianos y alemanes rodean Mechili. Envían mensajes exigiendo la rendición británica, lo que es rechazado por lo que al día siguiente atacan y esta posición británica también cae. Los prisioneros británicos se multiplican. Ese mismo día, Wavell anuncia a sus comandantes que Tobruk debe ser defendida a toda costa. Las fuerzas de las naciones del imperio británico representadas, India, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y, por supuesto, las tropas británicas defenderán la ciudad. Wavell ha entendido que si Tobruk cae, en realidad no queda casi nada entre esa ciudad y el Cairo. Egipto está en riesgo. Rommel también entiende esto y, por lo tanto, empieza a preparar el ataque. Su primer intento es el 11 de abril. Lo vuelve a intentar en los dos días siguientes pero tienen que retirarse debido al fuego de artillería británico. Para el 14 ataca de nuevo utilizando todas sus fuerzas y sus esfuerzos parecen justificados. Han podido romper el cerco externo y ahora avanzan hacia la ciudad. Los blindados han avanzado tan rápido que han dejado atrás a la infantería. Cuando la infantería intenta conectar con los blindados el verdadero plan se vuelve evidente. Las tropas australianas, a cargo de la defensa periférica, atacan con toda la infantería alemana, causándoles bajas considerables. Los blindados no se dan cuenta de que se está cerrando la trampa. De repente, los Panzer alemanes se encuentran en un corredor en que son atacados con artillería y se dan cuenta que la infantería, cuya tarea es eliminar estas posiciones, ha quedado rezagada. Deberán escapar de la trampa peleando, 17 panzers alemanes se pierden en esta operación. El regimiento de ametralladoras alemán sufrió 75% de pérdidas. Rommel, furioso, decide tratar nuevamente dos días más tarde. Él comandará el ataque personalmente. Aunque este ataque no es desastroso, el resultado final es similar. Los alemanes tienen que abandonar el ataque. El comandante australiano, a cargo de las tropas australianas e indias responsables por defender la ciudad, no planea facilitar la tarea a Rommel. De hecho, despacha patrullas en la noche para aterrorizar a las fuerzas italianas y alemanas que rodean la ciudad y a capturar prisioneros. Para abril 30, Rommel se ha reforzado con unidades blindadas adicionales e intenta de nuevo, pero esta vez se suman stucas y piezas adicionales de artillería logran avanzar y penetrar las defensas, pero la batalla continúa y los alemanes no logran controlar la situación. Para entonces llega una indignada nota de Brauschitz ordenando a Rommel que detenga el ataque contra Tobruk. Rommel se ve obligado a retirarse. Para entonces es Churchill quien está exigiendo una contraofensiva, por lo que ha despachado 295 tanques adicionales en una arriesgadísima misión dado el control italiano-alemán del Mediterráneo. A través de Ultra, los británicos saben que Rommel ha recibido refuerzos y si los británicos no son reforzados, es el fin de la campaña británica en África. Wavell organiza un contraataque para el 15 de mayo, aún antes de recibir los tanques a fin de asegurar puntos importantes. Para finales de mayo, los ataques británicos también han fallado, y Rommel ha evitado el avance británico. Wavell volverá a intentarlo a mediados de junio, pero las fuerzas de Rommel nuevamente los detienen. Rommel está demostrando que aún en retirada es un comandante superior. Churchill ha tenido suficiente y decide que Wavell no es el comandante que esta región necesita. Para junio 22, Wavell es relevado de su comando de las fuerzas británicas en el Medio Oriente y África. La guerra en el norte de África se extenderá por dos años y solo hasta el final quedará claro quién prevalecerá. Una vez que hemos cubierto los tres desafíos que enfrentan los británicos, los cuales no desaparecerán, es hora de pasar a la siguiente etapa de la Segunda Guerra Mundial. Hitler no puede esperar más y se dirigirá al verdadero objetivo de toda esta campaña. Es hora de traicionar a su aliado la Unión Soviética e iniciar la Operación Barba Roja, la cual llevará la escala, crueldad y niveles de destrucción y muerte en esta guerra a niveles no vistos hasta el momento. En el siguiente episodio cubriremos la introducción a la Operación Barba Roja. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Com. Muchas gracias.